1: Aquí
2: comienza F Femenino Radio. Uh -huh. wow, wow, wow. Wow. Muy buenas y bienvenidos una semana más a F Femenino Radio, ya saben, el programa de fútbol femenino decano de todas las radios españolas y de bueno, los podcasts y de donde lo quieran escuchar. Ya saben, eh, ffemenino.es, nibox.com eh, e y también en Pasión de Deportiva Radio, eh, donde nos pueden estar escuchando en estos mismos momentos. Hoy tenemos un programa cortito y al pie Porque la verdad es que vamos a conocer Historias de verdad eh, Tendremos luego a, para finalizar El programa por cierto a Paula Gallego Jugadora del Beniel del equipo aquel que tuvo el accidente de, de coche cuando marchaban a, a Alcantarilla para jugar contra, contra el equipo juvenil de Alcantarilla y que, y que bueno pues que, que se están recuperando las jugadoras eh, satisfactoriamente las tendremos luego, ¿no? nos, traerá, nos traerá como siempre nuestro murciano de oro eh, Fran Rodríguez eh, también Vicente Vila nos traerá a, a Pamela Tajonar la guardameta internacional mexicana del Sevilla Fútbol Club que en el reservado, en este caso, pues eh, tendremos eh, para conocerla a largo y tendido O sea, hoy es un programa de entrevistas Entrevistas de verdad, echaban de menos estas entrevistas, ¿eh? Y luego tendremos, como siempre, a Cesi que nos traerá su, sus categorías inferiores, ¿verdad, Cesi ¿Qué tal? Muy buenas
0: Muy buenas, ¿qué tal? Sí, sí, eso es, porque hubo sorteo la semana pasada Y aquí vamos a contarlo
2: Eso es, tendremos de primera mano el sorteo de la sub-19 y de la sub-17, y tendremos también a Fran, como ya hemos dicho, que nos traerá a su compatriota, a su, a su, a su, a su paseanica, la murcianica, ¿eh? y, y que va a estar por aquí pues dando mal, como de costumbre, ¿verdad, Fran?
1: Sí, pero lo de murcianico de
2: oro, eh, carta genero, venga, va, vale. sutilando ah, en todo caso, sutilando en todo caso, venga, te lo compro. Pues eso, venga, vamos rápidamente. Esta, esta semana no ha habido primera división porque ha jugado a España. Y, y bueno, pues eh, antes de, de pasar a hablar de España, lo que sí que ha sido segunda división, vamos rápidamente con la segunda división que ha tenido estos resultados. Empezamos por el grupo primero. Adelante, Ceci.
0: Pues en el grupo primero, todo sigue igual, ganaron los grandes favoritos y Racing de Santander y Monte se juegan la tercera plaza, duelo de cántabros ahora mismo en esa lucha. Esta jornada, undécima, los resultados fueron los siguientes. Racing de Santander 5, bimenor 0, Gijón fútbol femenino 3, Victoria de Coruña 1, Matamá 1, Friol 2, Femiastur 0, Oviedo 6, Sardoma 1, Monte 4, Victoria de Santiago 4, Llanera 0, y Deportivo 4, Sporting de Gijón, 0. Con estos resultados, el Deportivo Líder, con 31 puntos, con 30 el Oviedo. Con 22, como decía, Racing Santander y Monte. Y con 19 el Sardomo, aunque con un partido todavía pendiente. Y por abajo, el Gijón Fútbol Femenino sale del descenso y mete con 7 puntos a Femiastur y Llanera. Como siempre, el bimenor con cero cierra la clasificación.
2: En el grupo segundo, los resultados han sido los siguientes. Aurrera de Vitoria 1, Paula Rac 2. Eh, Logroño 5 Pravejón 0 Ardoy 0 Añorga 3 Osasuna Femenino 1 Zaraud 0 Murier 1 Oyarzun 2 Eibar 1 Athletic B 5 Y Gasteiz con Esca 1 San Ignacio 5 El eh, líder es el Logroño con 28 puntos Segundo es el eh, Athletic Club, Club B con 25 Lo mismo que tiene la Sociedad Deportiva Eibar El San Ignacio por su parte Y Oyarzun están con 22 puntos Osasuna 21 Y en descenso tenemos al Pradejón con 6 al Zaraut con 4 y al Ardoy con 3 Ojo, que el Pablo Arrak no se puede Fiar porque está solamente 3 puntos por encima del descenso Es decir, tiene 9 Venga, vamos al 3,
3: adelante Marc Hola compañeros, por los resultados en el grupo 3 Fueron los siguientes, el Derby de Lleida El derbi Lerdense, lo ganó el Pardinias Pardinias 2 a M1 Sporting de maon 0 Coherense 0, Seagüí 4, Peña Ferranca 1, Levante Las Planas 2, Payella 1, Sonsardina 1, Barcelona B 1, San Gabriel 5, Europa 0, la goleada de la jornada, e Igualada 0, Español B 1. Así pues, la clasificación después de 11 jornadas queda con el Barcelona B con 26 puntos, empatado con el Español B, también 26 puntos, A 1 queda el Cullerense con 25 que sería el equipo que promocionaría detrás de los dos filiales el Seaguy se le acerca en esta jornada y se queda dos puntos con 23 en esta lucha entre Baleares y Catalanas para la promoción de ascenso a la Liga Iberdrola. Por abajo, Levante las planas, ocho puntos, marca la zona de salvación, un punto menos el País Ya y hasta en zona de quema, con seis puntos, uno menos que el País Ya hasta el Sporting de Mahón, y cierra la clasificación con una sola victoria en once jornadas el equipo aragonés del Peña Ferranca con tres puntos.
2: Gracias Mark. del 3 nos vamos al 4 Ceci, sí, sí, hemos tenido
0: Un partidazo por la parte de abajo En el grupo 4 efectivamente eh, Los dos últimos clasificados se enfrentaban Entre sí y empate a uno entre Daimiel y Polillas Atlético, también Vaya. muy destacable Que los tres primeros clasificados Van intercambiando posiciones Las últimas jornadas, en esta ocasión perdió puntos El Sporting Huelva B y lo aprovechó El Granada, el resto de resultados Fueron los siguientes, Málaga 3 Extremadura 0, Granada 9 Pozo Albense 1 Santa Teresa B 2, Ispalis 1 San Miguel 0, Club de Fútbol Femenino Cáceres 0 Puerto de la Torre 1, el Naranjo 3 Y la Rambla 1, Sporting Huelva B 1 El Málaga, Málaga líder 28 puntos, 2 de ventaja sobre el Granada que es segundo con 26 El Sporting Huelva B tercero con 25 Y ya un poquito más descolgado el Extremadura con 23 Por la parte baja en descenso los mismos con 8 puntos Puerto de la Torre Con 3, Polillas Atlético y con 2, Elda y Miel Gracias Ceci,
2: vamos al grupo 5, Fran, que hemos tenido por allí. El tacón está intratable.
1: Pues sí, Dani, el, el tacón ganó 3-0 a una de, de las revelaciones o, o de los equipos más fuertes este año del, del grupo 5. Y el resto de resultados han sido los siguientes: el Vallecas eh, ganó eh, por 2-3 a Nuestra Señora de Belén, de Burgos. El Zamora, amigos del Duero, perdió 0-2 contra el Madrid Club de Fútbol Femenino B. El derbi castellano-leonés entre León y Parque Sol eh, se saldó con empate a cero. El Pozuelo de Alarcón le ganó 6-1 al Olímpico de Madrid. El partidazo entre el Dinamo de Guadalajara y el Atlético de Madrid B se saldó con un 1-2 para las colchoneras. Y por último, el fue en salida eh, cayó 0-3 en casa ante la Alhóndiga. En la tabla de clasificación, líder es el tacón con 29 puntos, 3 puntitos más abajo. Y un puesto más abajo está el filial del Atlético de Madrid B, eh, tercero es el Rayo, el Rayo Vallecano B con 21 puntos y cuarto y quinto es Parquesol con 18 y León, fútbol femenino, con 16 puntos. Por abajo eh, Pozuelo es un décimo con 12 puntos, salida abre la zona de descenso con 11 puntos y en las dos últimas posiciones Vallecas con 9 puntos y Zamora, amigos del Duero, con 2 puntos.
2: Gracias Fran, del 5 nos vamos al 6 El... Vamos a empezar por la zona de Gran Canaria con los siguientes resultados, Castillo 0, Majorear Guayadeque 16, Aguiruchas 2, Iregui 2, Juan Grande 4, Unión Vira 1 Firgas 1, Montaña Alta 8 La Garita 7, Las Torres 1, Flor la garita 4, perdón, eh, Las Torres 1, Flor del Leyes Norte 3, Lloñera, Garita 2 y Femarguín 7, este sí, Achamas, Santa Lucía 0. Con estos resultados, el líder es el Femarguín con 39 puntos, la garita tiene 36, 33 para Juan Grande, 27 para Unión Veira y. Majoreras-Guayadeque. En la parte de Tenerife solamente ha habido un partido porque los demás han sido suspendidos todos por la climatología. Hay alerta de lluvia y viento en Canarias y el San Antonio del Pilar, San Marcos y Coz fue suspendido. El Furiarona, Arona, Génito del Térez también. El Tarsa, Costa de G también. Tacuense y Atlético Unión Wimar no pudieron jugar su encuentro. Laguna y Sanse tampoco y casarán Tejina y Añaza tampoco. Con lo cual, el único encuentro que se disputó fue el que se disputó en el sur de la isla de Tenerife entre Granadilla y Tenerife Sur B3 Llano del Moro, 1. Con estos resultados, Granadilla B es líder con 36 puntos, 6 más que el Tacuense, que tiene 30, 29 llano del Moro, y Atlético Unión de Wimar. tarsa por su parte, se queda ya lejos con 24.
1: Y en el grupo 7 se han dado los siguientes resultados. Eh, la Minerva cayó 0-6 contra el líder, el Sporting Plaza Argel, el Valencia B eh, ganó por 3-0 al Lorca, vaya, vaya sábado de los míos. El final del Levante le ganó 1-0 a la Solana, el club de fútbol femenino Albacete perdió en casa 0-1 contra La Lama. El Villarreal cayó por 1-2 contra la Aldaya. El Murcia Féminas eh, cayó también por 0-6 como hacía la Minerva contra la Juventud Almasora. Y el Mislata cayó también en casa 1-2 contra el Maritín. Eh, la tabla de clasificación, el eh, líder destacadísimo con 7 puntos de ventaja sobre el segundo es el Spa, el Sporting Plaza Argel. 30 puntos. Segundo es el filial del Levante con 23. Tercero Juventud Almasora con 21. Y cuarto y quinto eh, Aldaya y Alama con 20 puntos. Eh, por abajo décimo es el club de fútbol femenino Albacete con 15 puntos. Lorca es un décimo con 13 puntos. Y La Solana ya en descenso con 7 puntos. Y los dos últimos una jornada más, Murcia Féminas con 3 puntos y La Minerva sin puntuar.
2: Pues muchas gracias Fran interesantes resultados los que hemos tenido en segunda división en todos los grupos la verdad es que muchos partidos entre dos equipos que estaban en, en zona de descenso que acaban eh, pues eh, o empate o, o logrando goleadas o ese Pozuelo 6 que ese que metió 6 al Olímpico de Madrid cuando pensaban que, que se iba a quedar una semana más en descenso y, y, y salían de, de la zona de descenso en el grupo 5 o, o ese Fe, Peña Ferranca que lo sigue intentando pero que no, que no le llegan los, los resultados eh, momento ahora de abrir una puerta Una puerta que hacía días que no abríamos La del reservado Porque tenemos a Pamela Tajonar con nosotros Adelante Vicente Tenemos el placer hoy
4: de presentar A la portera del Sevilla Fútbol Club Femenino A Pamela Tajonar Hola Pamela, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué
5: tal?
4: ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol?
5: Empezó jugando sobre todo en el colegio En México eh, Bueno, en aquella época pues había muy pocos Equipos en los que Podías jugar, ¿no? Siendo niñas Y, y bueno Lo que sí es que en, en el colegio pues Tenía la oportunidad ¿no? de jugar con, con Un grupo de amigas y, y Competir también un poco a nivel intercolegial eh, Pero bueno Todo esto era a nivel En un fútbol de fútbol 7 Que se llama es sí. Un 6 contra 6 con, con una cancha con, con paredes al, alrededor que no sale el balón eh, bueno, a partir de ahí estoy jugando sobre todo ya en secundaria eh, compitiendo torneos y y bueno, mucho por, por hobby no sí. y bueno, me me llama un entrenador que tenía un equipo de fútbol 11 para, para formar parte de su equipo y bueno, eh, empiezo ya a jugar un poco más fútbol 11 Uh -huh. eh, no tanto entrenar, pero bueno, jugar de vez en cuando cuando se podían eh, programar algunos partidos, ¿no? Ya, ya que sí. competíamos en una liga informal Y bueno, eh, por hacer del destino, nos invitan a jugar con este equipo contra la selección nacional Un partido amistoso, uh -huh. al CAR Y bueno, ahí asistimos a, a ese partido Y ahí es donde deben jugar los entrenadores de, de la selección Sí y me convocan para, para empezar a ir a concentraciones, yo tenía 16 años Empecé mi, mi primera prueba y eso con la selección, con la sub-17 Y bueno, a partir de ahí, eh, jugar pasé a jugar el Mundial Sub-19 en Canadá en el
3: 2002
5: uh -huh. Y así empecé, ¿no? O sea que, en forma, en forma, empecé a jugar directamente con, con la selección, ¿no? Por, por la situación que hay en México con, con la Liga de Santos
4: ¿Cómo recuerdas, hablando de la selección, tu debut con la selección absoluta?
5: Bueno, la verdad que también vino muy pronto, eh, todo esto para mí fue muy rápido, eh, me vino a jugar en 2001, a finales del 2001, en el verano del 2002 ya estaba con la sub-19 en el Mundial y terminando el Mundial eh, tuvimos una, bueno tuve mi primer convocatoria con la absoluta uh -huh. para jugar la Copa de Oro, que es nuestro premundial con cacas y sí. bueno también tuve la oportunidad de, en mi primer término con la absoluta debutar eh, un partido el último partido ¿no? de, de la eliminatoria que era por el tercer lugar sí. y bueno lo recuerdo con mucha ilusión y, y bueno un poco agradecida no por, por uh -huh. todo lo que estaba pasando se me estaba dando dentro
4: del fútbol eh, has jugado dos mundiales pero a ver aparte de los mundiales como es otra experiencia, así que solo se puede vivir una o a lo mejor dos veces como futbolista. Cuéntanos cómo fue la experiencia de poder estar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
5: Bueno, sí, la verdad que esa experiencia ha sido de las, de las más bonitas que he tenido durante mi carrera. Eh, no solo el hecho de estar ahí ya y asistir, sino antes de todo eso, ¿no? Nuestra preparación para el Preolímpico y... Y sobre todo el, el partido de clasificación, el torneo clasificatorio,
3: sí.
5: para nosotros fue algo increíble. Eh, nunca habíamos calificado a unos Juegos Olímpicos como selección femenil de México y, y fue un logro muy grande para, para nuestro equipo y para nuestro país. Lo disfrutamos muchísimo y bueno a partir de ahí vivimos un año muy muy bonito no con todas estas nuevas experiencias
4: cuenta nos podrías contar alguna anécdota de estar en la villa olímpica con algunos deportistas que a lo mejor no son así que son muy que eran profesionales como tenistas eh, futbolistas
5: sí bueno pues la verdad que eh, pasar esas dos semanas en, en todo el ambiente olímpico creo que es algo inigualable eh el estar conviviendo con deportistas, no atletas de, de, de nivel mundial de, de todos los deportes muchas veces eh, no te lo creías, ¿no? no no creías que tú podrías formar parte de, de ese núcleo de ese, de, pues, de ese grupo ¿no? de, de personas que se dedican o nos dedicamos a, a nuestro deporte y bueno, la verdad que a mí me gusta mucho el tenis, siempre desde chica me ha gustado y sí. Eh, para mí fue impactante ver que estaba comiendo o en la fila del comedor o sentada en la mesa de al lado de tenistas del, en el momento, en aquella época pues de, de, del mejor nivel, ¿no? Top ten, como Amelie Morismo, Carlos Moyá eh, Mary Pierce me acuerdo que nada más lo veíamos pasar y, y bueno, yo sobre todo, ¿no? que me gusta mucho el tenis y decía, en serio, estoy en el mismo comedor que todos estos tenistas a los que yo admiro tanto.
4: Claro, te y que han ganado grandes títulos, los, los hemos visto por televisión, ¿no?
5: Sí, y bueno, también eh, cuando nos tocó desplazarnos a otra sede fuera de Atenas, eh, nos tocó coincidir en el hotel, en el mismo hotel con la selección de Portugal,
4: sí.
5: y bueno... Veías a un chico llamado Cristiano
4: Ronaldo
5: Que empezaba a sonar Y bueno, nosotros lo veíamos ahí Sentado, esperando el autobús Igual que nosotras, ¿no? al lado de nosotras sí. eh, Con sus pendientes ¿Sabes? No, no sabíamos Lo que lo Le que esperaba a este jugador Pero bueno, tuve todo ese tipo de cosas También la selección de Argentina eh, Ver a Carlos Tevez A Fabiola están haciendo lo mismo que tú, uno que llegas a entrar y ellos van saliendo y convivir todo con ese ambiente ha sido impresionante.
4: Pasas por la Liga de Estados Unidos, ¿cómo es el fútbol allí en Estados Unidos? ¿Cómo se vive ese fútbol allí?
5: Bueno, la verdad que al haber tanto, tantos lugares donde se juega en Estados Unidos el fútbol femenino, hay hay de todo, eh, es muy bonito ver que los parques se dan clases de eh, los clínicos estos que se dan, ¿no? que, sí. que van niñas, eh, cientos y cientos de niñas ahí jugando,
4: eh, luego a nivel
5: eh, ya de instituto, pues también hay eh, mucha competencia, ¿no? ya ya no solo en cualquier deporte, pero no para ahí, ¿no? sino que ya en la universidad también se le da muchísima importancia al, al fútbol y... y y bueno, la preparación que tienen las jugadoras que, que salen de la universidad, pues es, es impresionante, ¿no? A nivel físico y, y ya con los años, pues cada vez mejor futbolísticamente también.
2: Yeah.
5: Y bueno, está resultado en, en, en la liga que, que hay ahora, que, que está subiendo muchísimo de nivel y además manteniéndose a muy buen ritmo, ¿no? Con, con muchas jugadoras de calidad y que cada vez eh, se está viendo muchísimo más fútbol y, y bueno, el reflejo es lo que tienen lo que como selección nacional. ¿no?
4: Sí. Eh, pasan los años, llegas a Sevilla, hace cuatro temporadas. ¿Cómo surge tu fichaje con el Sevilla?
5: Bueno, pues eh, fue algo eh, cotidiano, ¿no? Eh, el equipo estaba buscando otra portera. Yo en, ese, en esa temporada no estaba en México, de hecho iba a empezar a, a trabajar en un proyecto... ...entrenando a niños de la calle que me habían propuesto... Uh -huh. eh, ...y bueno... Eh, ...entre la espera... Eh, ...hubieron unas complicaciones con el proyecto... Este, pues, ...por parte del gobierno... ...y uh -huh. tuve que esperar un poco más de la cuenta... ...así que al final... ...se eh, dio, ¿no?... Eh, ...me llegó... ...por, pues, por medio de contacto de compañeras... Uh -huh. de, ...de equipo aquí... ...que él se había necesitado una portera más... ...y bueno yo sin equipo, decidí volver y empezar eh, otra aventura aquí, ¿no? En este club que, que la verdad me siento muy agradecida de, de haber tenido esta
3: oportunidad.
4: ¿Qué objetivo tiene, después de ascender la temporada pasada, ¿qué objetivo tiene el equipo para esta temporada?
3: Bueno,
5: pues a nivel eh, público y, y bueno, y primordialmente, nuestro objetivo pues es mantenerlas, ¿no? Creo que es una liga que ha subido bastante también de nivel, sí. y lo estamos notando. Nosotros partimos de ahí, de, de mantenernos, pero siempre trabajando al máximo, ¿no? Y yo estoy, yo estoy segura de que cuando te trabajas al máximo por un objetivo, muchas veces hasta te pasas de ese objetivo, ¿no? Yeah.
2: Entonces,
5: muchas veces ese trabajo te hace conseguir algo más de lo que de lo que estás buscando y, y por, por ese motivo tampoco estamos cerradas a, a solo conformarnos con, con mantenernos sino nosotros queremos estirar a lo máximo y sabemos que es un proceso largo pero bueno, la temporada también es larga y creo que podemos ir encontrando un, un buen nivel y un buen ritmo de, de juego ¿no? dentro de nuestro club
4: Lo bonito ahora mismo de la permanencia, cuando se consiga esa permanencia casi casi segura lo principal yo creo que ya sería entrar en esa fase final de, de la Copa, ¿no?
5: Sí, la verdad es que a nosotros nos encantaría y conforme vaya avanzando la temporada, pues vamos a ir viendo lo que pasa, ¿no? Pero bueno, siempre eh, pues también centradas en, en el trabajo del día a día, que creo sí. que es en lo que hay que eh, enfocarse, no pensar ni en lo que va a pasar, ni en lo que quisiéramos que pase, así que esté ahí en el fondo, ¿no? Pero pues en el fondo todas queremos lo mejor y y, y lo que hay que estar concentradas es en el trabajo, porque es lo único que te va a hacer llegar a, a esas cosas.
4: ¿Qué destacarías de estas temporadas en Sevilla?
5: Bueno, la verdad, eh, destacaría muchísimo el trabajo que hay en el área de portero, es, es un área que está muy bien muy bien respaldada y muy bien sí. trabajada, en todos los niveles de, de tanto cantera, y varonil y femenil, sí y bueno, eh, eso es algo que, que me ha hecho estar aquí, que me ha hecho mantenerme aquí, eh, además de, de la filosofía que tiene el club, ¿no? Eh, para mí es algo muy bueno poderme identificar con, con lo que siente un club, y bueno, pues esos son algunos de los motivos por los que sigo aquí, y bueno, además también la evolución que, de, que quieren que vaya teniendo el, el área del femenino, ¿no? Para mí eso es importante, que se piense siempre en ir a más, y es lo que está pasando aquí en Sevilla, ¿no? Porque eh, poco a poco se van, se, se han ido corrigiendo cosas y, y mejorando muchísimo. Y ahora, pues, tenemos, teniendo el total apoyo del presidente y, y de todas las demás áreas del club, nos está dando muchos resultados, ¿no? Esa implicación.
4: Eh, ¿Qué objetivo tienes tú personalmente a corto y medio plazo?
5: Bueno, pues personalmente yo siempre. Eh, bueno mi, mi objetivo no cambia siempre es mejorar cada aspecto de mi juego y a largo plazo pues lo mismo no sobre todo eh, poder seguir subiendo de nivel para alargar mi carrera lo más posible y poder disfrutar de experiencias que, que bueno que hasta ahora estoy eh, agradecida de, de que el deporte me lo ha dado uh
4: -huh.
5: y poderlo alargar lo más que pueda y sobre todo también pues transmitir eso a, a las nuevas generaciones y, y poderlo seguir disfrutando ¿no? junto con ellas. Creo que eh, me siento muy bien, mi cuerpo eh, está en buen momento y, y bueno, solo me queda poder hacerlo lo, lo más correcto para poder seguir aprovechándolo y, y sobre todo aportando también ¿no? a todo esto.
4: ¿Cuáles recuerdas como uno de tus mejores partidos? El primero que te venga a la cabeza que digas me quedaría ahora mismo con este.
5: Bueno, pues eh, gracias a Dios he tenido muchos partidos eh, muy emotivos, pero a lo mejor uno que pues, que va a estar ahí muy fuerte siempre y muy presente llegar, el primero que se me viene en la cabeza, eh, pues es un partido que jugamos contra Japón de repesca para el Mundial en 2003 con la selección. Eh, lo jugamos en el Estadio Azteca Y bueno, eso fue una locura, porque se llenó el estadio Se quedó gente fuera Y fue un momento Inolvidable, ¿no? Que mm. estar ahí eh, Escuchar el camino nacional Y, y bueno, medio de toda esa gente Con ese apoyo
4: Y bueno, ver un estadio no, tan, grande, que, tan grande, lleno
5: Y en estadio tan grande, lleno Fue algo importante para nosotras y, y bueno, lo guardo ahí En un sitio muy especial, ¿no? poder haber tenido, tenido la fortuna de vivir
4: eso <risa> eh, Ya para finalizar la entrevista, ¿cómo ves el fútbol femenino dentro de unos años aquí en España?
5: Pues creo que eh, va en muy, buen, en muy buena dirección el fútbol femenino aquí ahora con, con la inversión que se ha hecho de Iberdrola creo que está dando un salto tremendo sobre todo a nivel eh de, bueno mientras más obviamente suena un poco mal podría sonar un poco mal decirlo no pero mientras más competencia también haya de jugadoras extranjeras pues más sube el nivel no internamente entonces creo que eso está siendo una clave importante para para esta evolución y bueno yo solo creo que hay un detalle que falta que es mucha mayor implicación de los medios sobre todo eh, por los medios que tienen mucho peso, ¿no?, a nivel nacional.
4: Sí, que televisivo también. Cuando
5: se le dé, sí, se le dé ese valor eh, al fútbol femenino en España, creo que va a dar un tanto impresionante porque, eh, eso se está... por ejemplo, es lo que se está viendo en México, ¿no? Es este primer año que, que se abre la Liga Femenina en México. Sí. Y, bueno, ¿qué te esperabas? Que iba a tener a lo mejor... Un proceso de evolución largo, ¿no? De por lo menos 5 o 6 años, pero la respuesta que está teniendo es impresionante. Los estadios están jugando eh, los partidos en los estadios grandes, están llenando los estadios. Está viendo eh, 20, 30 mil espectadores por partido, y bueno, eh, yo analizando un poco, porque no es algo que, que la verdad esperaba, ¿no? A, al, al empezar la liga ahí creo que la clave está siendo eh, la implicación que están teniendo los medios, eh, se les está tratando eh, pues a esa, a esa noticia ¿no? del fútbol femenino como eh, como si fuera ma masculino, yeah. está hablando día a día continuamente de, de la liga femenina y creo que eso es la clave que está haciendo, que, que la gente también sepa, conozca y...
4: Claro, cuando no, más se escuche, más se publique, que... más digan, más será más, más sí. bueno para el fútbol femenino. Exacto.
5: Exacto, entonces yo creo que aquí en España cuando se ve eso va, va, va a terminar eh, de pegar el salto más grande y puede llegar a ser la mejor liga del
4: mundo Pues por mi parte te deseo todos los éxitos que te propongas a nivel deportivo, a nivel personal. Muchas gracias por hacer posible esta entrevista y muchas gracias por todo.
5: No, muchas gracias a ustedes y, y claro que sí, con pues, mucho
6: gusto. Estás escuchando
5: a F Femenino Radio. No, N Femenino. F Femenino Radio. F Femenino Radio.
1: F Femenino Radio.
2: Y bueno, después de la entrevista con Pamela Tajonar es momento de conocer qué hizo nuestra selección, la selección de todos, la española. Y es que España ha pelado a su fútbol para vencer a Serbia 1-2 en el encuentro. Eh, correspondiente a la clasificación para el Mundial de Francia 2019, España empezó ganando 0-1 con gol de Jennifer Eremoso en el minuto 12. Empataba Damianovic para las Serbias en el minuto 76. Y Patrick Jarro en los minutos finales daba la vuelta al marcador y marcaba el 1-2 definitivo. Un encuentro eh, que, bueno, pues que apeló al fútbol. Eh, España se las vio y se las deseó porque te tuvo delante a una grandísima Serbia. Eh, no os voy a preguntar César y Frank, como lo visteis, porque no hubo televisión Sí que habrá en el partido por cierto de mañana Lo comentaremos después Pero, ¿qué os parece esa victoria de España Frente, frente a Serbia? Tres puntos importantísimos
1: Bueno, a priori Era un rival Asequible Como siempre a priori, luego, luego están los 90 minutos y, y sí, como siempre En todo es importante Empezar bien y, y poquito más que añadir eh, con, con que hubiera buenas sensaciones y, y como ya digo, empezar sumando y empezar y empezar bien es muy, para mí al menos muy importante
0: Sí, yo estoy soy de la misma lectura de que frana no hemos podido del partido, con lo cual no podemos saber cómo se jugó, pero si las sensaciones son positivas pues siempre será bienvenido y sobre todo pienso que es importante eh, ganar Tener en cuenta que estamos ganando partidos que jugamos como visitantes, ojo, ganamos 0-6 ya Israel que era el rival más facilito, el 1-2 con Serbia es importante ganar en territorio foráneo, todos esos eh, partidos los pues, tendremos en casa a priori pues con un ambiente más eh, más agradable seguramente, con imagino que la temperatura también varía de esos tres sitios en los que hemos jugado es de, un, de uno a otro es muy grande la variación y bueno. Yo creo que para mí es muy importante Sobre todo eso, seguir puntuando Y sobre todo hacerlo en los encuentros Como visitante, que siempre hay un ambiente más Más frío, ¿no? Por así decirlo
2: Eso es, y es que España salió a jugar Con Sandra Paños, Marta Torrejón Que por cierto, eh, nada más y nada menos Que cumple 10 años de historia con la selección española eh. Debutaba el 25 de noviembre del año 2007 en Inglaterra Y ya lleva 10 añazos con la selección española Madre mía Cómo pasa el tiempo eh, Marta Torrejón, y... Irene Paredes, Ivana Andrés, Leila Guajabi Patrick Guijarro eh, Marta Corredera Que fue sustituida por Olga García Fue el único cambio que hizo Jorge Vilda Amanda San Pedro, Alexis Putellas, Bárbara La Torre Y Jennifer Hermoso Una Jennifer Hermoso que por cierto también firmó su internacionalidad Número 50 Pues jornada de, de efemérides también ¿eh? Eh, Marta Torrejón, 10 años Jennifer Hermoso, 50 partidos eh, Y bueno, Serbia jugó con Kostic Orsoya, Kristic que fue sustituida por eh, Fratovic, Mijatovic, Slovic, Damianovic, Polkia, eh, Chubrilo, que fue sustituida por Filipovic en el minuto 59, Radeojic y Blagojevic. Ah, me encantan los nombres eh, serbios, croatas, y est estos nombres me encantan pronunciarlos. No, o sea, a otros seguramente no, pero a mí me encantan estos nombres. ¿Será que he hecho de menos las Eurocopas y los mundiales o qué? Si nos clasificamos, lo, lo hacemos o qué?
1: Yo, yo lo veo.
2: ¿Tú lo ves? Yo también ¿Sí? lo veo. También lo veo. Y lo que bueno, vamos lo a
1: ver... veo, mejor, lo veo mejor porque llevo gafas. Ajá. Ah. Venga, gracias.
2: Eso es importante también. Y lo que vamos a ver, y pero ver de verdad, es el partido de mañana. Porque B-Map eh, va a dar el encuentro. Va a dar el encuentro entre España y Austria en Somos. En el campo de, 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 del Mallorca Del Rácido Deportivo Mallorca Pues va a dar ese España-Austria Que, ojo, yo creo que es el partido más complicado Que hay en En, en toda la, la fase de clasificación Una Austria que por cierto viene de ganar 2-0 Israel Ojo que, que se le complicó el partido Porque recordamos que nosotros ganamos 0-6 Y se le, se le complicó el partido 2-0 Goles de Puttingham y de Burger de, de Burger el minuto 12 y 57-2-0. Eh, ¿Qué esperamos de, de esta Austria, de esta buena selección?
1: Bueno, ya vimos de lo que eran capaces en, en la Eurocopa, ¿no? Y fueron las sorpresas. Y de hecho, a nosotros nos tiró de una sorpresa bastante ingrata. Y bueno, yo espero espero que la nuestras se lo tomen como, como una especie de revancha. Aunque no. Bueno. Con, con su importancia, ¿no? Que es diferente. Eh, yo espero una selección típica de los países, de los países de la zona de Alemania, Austria y todo eso, ¿no? Eh, fuerte físicamente. No sí, creo sí. que hayan cambiado. Un...
2: Austria sí. es, es bueno que sea como los países de Austria, efectivamente.
1: Sí, sí. Sí, yo, yo es que también tengo una lógica aplastante. <risa> Eh, sí, como eh, los
2: países de Europa Central Ya, ya eh, de teco, sí, teco, vale, teco, vale, teco.
1: vale, perdón, perdón eh, perdón, perdón
2: No te preocupes, Frutilandio
1: No, eso, me espero No creo que hayan cambiado mucho de... Desde la Eurocopa hasta Hasta mañana Sí,
0: sí Sí, yo más o menos lo mismo, lo que decía Frank eh. el 2-0 no me sorprende porque es una selección que se cierra muy bien que ya en la Eurocopa demostró que sabe defender muy bien, que sabe aprovechar sus momentos no es una selección tampoco que, de, que domine muchísimo el balón, sino que más bien sabe posicionarse muy bien, salir muy bien a la contra por lo tanto, para ellas me imagino que ganar ya a Israel pues ya es una, una buena noticia, y para mañana sí que me gustaría destacar a ver si juegan dos jugadoras, una Nina Burger, que en la Eurocopa sí. me encantó, una delantera ya que lleva años de experiencia, hizo un gran torneo y es la gran referencia Y Feier Singer que es una jugadora Una extremo, que, que así bajita Pero que me gustó muchísimo, que combina muy bien Tiene mucha velocidad, yo creo que es Para mí, quizás las dos jugadoras más peligrosas De esta Austria a nivel ofensivo Luego recordamos que es un bloque Muy sólido y muy bien planteado, por otro lado pues mira, Nina Burger,
2: ya hemos dicho que marcó gol el, el, el otro día frente a Israel, frente a un partido de Israel que tuvo 16 ocasiones por 0-3 israelitas, donde se complicó, era eh, evidentemente irónico, eh, porque Israel pues suficiente hace como salir del campo, pero Feyer Singer no, no estuvo ni la convocatoria, así que es probable que Laura Feyer Singer no, no esté en el partido de mañana. Así que bueno, por nuestra parte casi mejor, ¿eh? que nos falte, que falte una jugadora tan, tan buena como, como ella para tener más, más chances, más oportunidades para, para, para poder ganar. Pero eso sí, ¿eh? ojito con Ina Burger, que lleva en dos partidos que ha disputado a Austria cuatro goles. Lleva, lleva seis puntos Austria igual que nosotros, eh, lidera la tabla de clasificación al igual que nosotros y que Finlandia. Así que partidazo importante el que viviremos en... en en BMAT, ¿les saben? A partir de las 8 y cuarto. No se lo pierdan. Eh, en directo. Eh, por los compañeros de, de BMAT. Por cierto, ¿nos atrevemos por un pronóstico o qué? Pues yo. Un 3-1. Por ejemplo. Venga, un 3-1. Uh -huh. Yo un 2-1. Muy bien. Yo 1-0 y de penalti y me vale. Revancha. No olvidemos. Así que nada, apostamos todos por España, que es lo que hay que hacer. Y pase lo que pase, lo contaremos aquí la semana que viene. Hablando de selecciones, bajamos un escalón, nos vamos con las y inferiores porque hemos tenido sorteos. ¿Verdad, Ceci?
0: Eso es Dani, hemos tenido sorteos lo avisamos ya la semana pasada en F femenino Radio ya sabíais la información y efectivamente el 24 de noviembre hubo ese sorteo en categoría sub-19 y sub-17 así que vamos a repasar eh, brevemente los grupos en los que ha tocado y el resto de grupos para esa ronda élite empezamos por la sub-19, recordamos campeonas de Europa tras ganar a Francia este verano. La ronda élite todavía sin fecha confirmada se disputará o del 2 al 10 de abril o del 4 al 12 de junio y es para el europeo que se disputará del 18 al 30 de julio en Suiza. Hay siete grupos, por lo que para clasificarse hay que quedar campeón grupal sí o sí. España pues está enmarcado en el grupo con Turquía, con Austria. También nos encontraremos con ella en categoría sub 19 y con la República de Irlanda, que actuará además como anfitriona. A priori es un grupo en el que partimos pues como favoritas. En el resto de grupos pues se eh, destaca el grupo 1 con Noruega, que es ausente la última edición. También Polonia, Islandia y Grecia. En el grupo 2 tenemos a Alemania, vigente semifinalista, e Inglaterra. ¡Ojo! Las alemanas no alcanzan una final en sub-19 desde 2011 y las inglesas desde 2013, que se dice pronto. También Eslovaquia e Israel están en este grupo. En el grupo 3 está Francia, vigente su campeona, junto con Bélgica, Finlandia y Azerbaiyán. En el grupo 5 tenemos a Holanda, que es vigente semifinalista, y a Suecia que lleva dos ediciones sin participar, es decir, desde 2015 cuando fue campeona, además de también Hungría y Eslovenia. El grupo 6, Dinamarca, Portugal, Serbia y Gales, y el grupo 7, Italia, Rusia, Escocia y República Checa. Para el europeo 2018-2019 recordamos que España está exenta de la primera fase clasificatoria, así que pasaremos directamente a la ronda élite junto con Francia. Escocia será la anfitriona de ese europeo que tendremos en dos años y Liechtenstein debutará oficialmente en categoría sub-19. Y bajamos todavía un escalón más, en este caso para irnos a la sub-17. Recordamos, subcampeonas de Europa tras perder contra Alemania, de nuevo por penaltis, y la ronda élite la disputaremos del 8 al 14 de marzo de 2018. El europeo se disputará del 9 al 21 de mayo en Lituania. También siete grupos, también hay que clasificarse para poder estar como campeona grupal. Y con España estarán Dinamarca, Rusia e Israel, que serán anfitriona del torneo. También a priori somos favoritas en este grupo. Y ojo, porque este europeo de Lituania es muy importante, porque ofrecerá Tres plazas para el Mundial Sub-17 de Uruguay que se disputará del 13 de noviembre al 1 de diciembre de 2018. En las dos últimas ediciones, recordamos, fuimos subcampeonas del mundo en 2014, lo, lo narramos, lo contamos en femenino Radio y fuimos también bronce en 2016, en la última edición. Del resto de grupos para la ronda élite, en el grupo 1 destaca Holanda, actual semifinalista, junto con Bélgica, Portugal y Rumanía. En el grupo 2 tenemos a Suecia, que no está en un europeo sub-17, ojo, desde que fuese subcampeona en 2013. Y con ella, Francia, Escocia y Finlandia. En el grupo 4, Italia, Hungría, Serbia y la República Checa. El grupo 5 contará con dos habituales en las fases finales, como son Inglaterra y Noruega, es decir, una de ellas no estará en el europeo. Suiza y Eslovenia Y ya por último el grupo 6 con Austria, Turquía, Polonia y Bosnia Y el grupo 7 es el grupo de las seis veces campeona de Alemania Que estará con Irlanda, Islandia y Azerbaiyán Por último recordar que para el 2018-2019 también estamos exentas de la primera fase clasificatoria Así que pasaremos directamente a la ronda élite Junto con la anfitriona Bulgaria Que será eh, donde se dispute ese europeo sub-17 ya en el año 2019 pues muy bien, todo compactadito
2: y cortito y al pie, como tiene que ser eh, Vamos rápidamente con eh, nuestra liga de cabecera favorita ¿Que cuál es? Pues cuál va a ser La vietnamita. Pues ya está, sintonía de Liga Vietnamita. Y es que hemos tenido ya el último... Eh, la última jornada, la última jornada ¿Y sabéis quién ha ganado? Ceci y Fran No os lo podéis imaginar el Chochín eh, claro. El Ho Chi Minh City. El Ho Chi Minh City femenino, pues que ha ganado la liga en la fase regular. 39 puntos, primero del...
0: Ojo, no, no adelantemos acontecimientos, en la fase regular. Sí, sí, no, ¿Hay eso... esperanza para los que apostamos por otro? que,
2: De hecho, el año pasado, el equipo que ganó la fase regular no fue el que ganó el... Eh, la etapa final, eh. O sea que, ojo, ojo que puede haber sorpresa. El Minh eh, City ha ganado la fase regular con 39 puntos, 28 el Pepe Hanam, el Hanoi 1, 28 también, y 28 también el TKS Vietnam. ¡Ojito! que son los cuatro equipos que celebrarán la fase final esta próxima semana. Mucho igualdad hace ¿eh? 28, 28, 28 y 39... El campeón, así que todo se puede decidir Y todo se va a decidir esta próxima semana Eliminados ya el Tainaguyen con 17 El Sonla con 8, el Ho Chi Minh City B con 8 Y el Hanoi B con 2 Que por cierto eh, Ha superado los dos puntos en esta misma semana Porque empataba con el Sonla a 0 Y empataba también con el Tainaguyen a 1 Y lo sumaba esta misma semana Los dos puntos 14 jornadas que se han disputado ya. El Hochi eh, se disputaron ya las 14 jornadas. Ho Chi Minh City, 13 partidos ganados. Y solamente uno perdido. 39 goles a favor. 4 en contra. 39 puntos. Así que bueno, pase lo que pase, lo que hemos, lo que decimos siempre, ¿no? Pase lo que pase. los contaremos eh, esta próxima semana en FN en Radio. Y ahora, eh, antes de ir con el Fútbol Sala en sí vamos a conocer eh, a Pablo Gallego, jugadora del Beniel de Fútbol Sala Femenino que esta semana eh, pasada, hace dos semanas tenían un accidente, bueno, lo contamos ahora, pero enseguida
3: al regreso de la pausa Hola, soy Mar Lorenzo y te espero cada semana en F Femenino Radio Yo no me lo perdería Mal mamón, claro. Vas a hacer la introducción. <risa> bueno. Me dejó a los 24. Se fue a Nueva York y se entregó al teatro.
2: Y bueno, lo contábamos en el inicio del programa Y ahora tenemos a la protagonista eh, Dijimos hace unas semanas eh, Un par de programas además eh, Que había ocurrido Un, un accidente en un, en un partido de fútbol de Fútbol sala En la región de Murcia Y que el señor colegiado, pues por sus altas narices Dijo que, que se jugaba Pero eh, mejor, Fran eh, Recuérdanos a todos eh, cómo, cómo fue aquello eh,
1: ver, Sí, bueno, venía el Beniel... Jugaba en Alcantarilla. Eh, recordamos que el venía a jugar la, la preferente, si no me equivoco, de la de fútbol sala de la región de Murcia. Y eh, por desgracia, la, un, las jugadoras, un grupo de jugadoras tuvieron un accidente en las inmediaciones del pabellón. Y cuando fueron a presentarse al árbitro, a decirle que, que por favor que, que suspendiese el partido, que no no estaban en condiciones de jugar y el árbitro dijo que, que no que, que no se suspendía que no era motivo suficiente y que, y que el partido se tenía que jugar sí o sí
2: Pues eh, tenemos una de las protagonistas a, a la jugadora Paula Gallego eh, Paula, ¿cómo vivisteis aquellos aquellos terribles momentos?
6: Pues esos momentos los vivimos bastante mal por el simple hecho de que nuestras compañeras tuvieron el pequeño percance y el cual no fue culpa de ellas porque un chico vino embalado y se la llevó por delante en el coche y el árbitro, como bien habéis dicho nos hizo jugar el partido a cinco justas, eh, sin cambios, sin nada, con nervios a flor de piel, por lo que estábamos viviendo fuera de, del terreno de juego, no estábamos pendientes del partido, llamamos incluso a la federación a, lo, a los responsables de la, fe, de la federación, que uno de ellos es Pedro Zamora y el otro es Luciano y Pero Zamora nos dijo que él, no, que él no él no podía decirle al árbitro que, que, no, que no podíamos jugar el partido, que él simplemente era un trabajador cuando no es así, porque él toma muchas de las decisiones que pasan en nuestra liga. Y luego llamamos, cuando contactamos con, con Luciano, el partido ya estaba comenzado. Y, y por lo menos antes de empezar el partido le hicimos 12 llamadas de teléfono y en los cuales entre medio de esas 12 llamadas por, por vía WhatsApp nos envió nos envió un WhatsApp diciendo que no podía hablar por teléfono y prefirió escribir un WhatsApp antes que atender un teléfono un domingo un día de partido un fin de semana que el cual una persona no tiene por qué llamar a los directivos de la federación si no es algo grave en fin de semana con los partidos ya en marcha eh,
1: Pero a mí lo que me sorprende es eh, tus compañeras van ahí al árbitro, según, según me han contado eh, van ahí al árbitro se presentan y
6: no sé si le presentaron el, el parte de lesiones de la ambulancia o Sí, al árbitro se le presentaron lo, los partes de la ambulancia como las jugadoras habían tenido el percance y la federación hace poco dijeron que como el árbitro no puso nada en el acta porque no sé, eso es la culpa de quién fue, la verdad eh, pues como no lo pusieron en el acta pues entonces como que la federación se, por esa parte se ha lavado un poquito las, las, las manos
1: Pero entonces tu compañera le, o, o vosotras le presentar parte de lesiones y el árbitro eh, que alega para decir que no, o sea, yo creo que es un motivo lo suficientemente grave como para suspender o por lo menos aplazar un partido
6: Eso mismo dijimos nosotras, lo que pasa es que el árbitro dijo que, que, que se podía jugar, que mientras que hubiésemos aunque fuésemos cuatro jugadoras, que el partido se podía se podía jugar. Que no era, no era un motivo por el cual aplazar o cancelar un partido. Que habiendo un mínimo de una portera y tres jugadoras, se podía disponer a jugar el partido.
1: Pues que...
6: lo, lo, lo único que hizo el árbitro fue aplazarlo 15 minutos. Fue todo lo que hizo.
1: Pues es que es una locura. Y me han comentado también que las jugadoras involucradas en el accidente se quedaron a la grada y... Y no sé cómo, sí. cómo desde, desde la cancha visteis, no sé si, si hubo algo por parte de la afición hacia el árbitro o hacia la federación. O...
6: Pues las la jugadoras que se quedaron en la grada, las cuales tuvieron el percance, pues iban con malas caras y con los nervios a flor. Y dos de ellas están bastante jodidas, tienen mínimo para un mes y aún así, como dice la federación, no fuimos vivos para aplazar un partido. Y eso te iba a
1: preguntar cómo están las la jugadoras.
6: Pues una de una de las jugadoras las cuales iba en el coche tiene un segundito y te, lo, te digo lo que tiene. Una de ellas tenía tiene un cervical y luego la otra tiene a ver si me acuerdo. La otra tenía a ver te voy a decir yo. Una contractura en el cuello y brazo y contusiones en la rodilla. Donde, esas son las que más perjudicadas me han salido. Luego está la otra, que es simplemente por el susto, que gracias a Dios no le ha pasado nada, que es la portera del equipo, a la chica que no le ha pasado nada, pero también está. está bastante jodida psicológicamente después de lo que ha pasado.
1: Claro, y vosotras desde, desde la pista, ¿no? Desde el parque, como. ¿Cómo afrontáis? ¿Cómo vivís el partido?
6: Pues lo afrontamos mal. La verdad es que estábamos desganadas, decaídas, porque estábamos más pendientes de nuestras compañeras que de, que de lo que es jugar, ¿no? Porque en una situación así, la verdad es que no estás pendiente a un partido, sino estás más pendiente a, a tus compañeras, a tus amigas con las que estás toda la semana, con lo cual comparten muchas cosas. Y no solo es un equipo, es un, es un grupo de amigas, un compañerismo. Entonces, pues, viven más lo que están pasando ellas que lo que verdaderamente... Eh, lo que verdaderamente el partido que se jugaba en ese momento.
1: Sí, estás un poquito... Sí. Entiendo que estás un poquito desconcentrado, ¿no? Porque no sabes tampoco... Estás ahí jugando y no sabes tampoco realmente cómo están tu, tus amigas al, La, fin y al cabo.
6: Exact, exactamente, no, no sabes cómo está... Sabes que les que le duele, pero tampoco sabes exactamente qué es lo que tienen, porque la ambulancia sí te hace un, un reconocimiento así más o menos, pero tampoco te puede decir con exactitud lo que, lo que pueden llegar a tener. Entonces, pues, conforme terminemos el partido, pues nos fuimos, nos fuimos todas con ella al hospital y ya pues lo que os he dicho, lo que tienen cada una.
1: Sí, eh, y la federación, escuché a a Luciano, que, que has
6: mencionado antes, que es uno de los encargados. Luciano eh, es, es, es el presidente del Comité de Fútbol Sala.
1: Eh, lo escuché, en, creo que en Interdeportivo fue. Que de algún modo dijo que, que el, el, el veredicto lo, lo tiene el árbitro. O sea, a ver si me, si me explico yo bien. Que el que decide ahí es el árbitro y que la federación no puede hacer nada. Eh, pues para, para mí, que se desmarcan ¿no? un poquito de se lavan se lava las manos un poquito del asunto y, y quería preguntarte acerca de si, si os han ofrecido alguna algún, alguna facilidad a la hora de, de no sé de poner algún, alguna reclamación o, o algo yo es que no sé cómo van estas cosas pero imagino no, que no sí,
6: no no nos ha puesto ninguna eh, facilidad ni siquiera por parte de la federación hemos recibido hemos recibido ninguno, ninguna preocupación ni siquiera se han molestado en preguntar que cómo están las jugadoras, todo lo contrario Luciano en, en su momento dijo que, que que si hubiese sido que hubiésemos sido todas en un autobús o hubiésemos ido todas en el mismo coche, todas las jugadoras que entonces sí si hubiese, hubiese hecho algo por cancelar el partido o por aplazar el partido pero que siendo tres jugadoras pues luego la mitad del equipo, pues que él no, ahí ya él no hacía nada y ni siquiera en esta semana se ha molestado en, en, en preguntar por las jugadoras ni en llamar al equipo, en nada. Y, y yo, el árbitro sí tiene culpa, pero el, el árbitro es un mandado de la federación. Si tú en ese momento coges y llamas al árbitro y le dices «Oye, mira, ¿te ha pasado esto, vamos a aplazar el partido», So, eh, el árbitro, por así decirlo es un, es un, es un empleado de la federación él, él cumple sus órdenes desde arriba de arriba mm,
2: eso es, eh, ¿y, ¿y cómo reacciona el equipo contrario?
6: pues los entrenadores la verdad es que querían jugar los, los entrenadores del otro equipo y las jugadoras las jugadoras pues ahí como no tienen nada que decidir porque es cosa de los entrenadores pues los entrenadores también querían jugar el partido, se ve que vieron la facilidad de cómo íbamos nosotras y todo eso. Y luego, cuando terminamos el partido, los padres de, la, de las crías, porque era un equipo juvenil con, con el que nos enfrentábamos, los padres los mismos padres diciendo que el partido no se tendría que haber celebrado, que se tendría que haber aplazado, que, que era un motivo para aplazar un partido, que no era cuestión de una tontería o por qué o porque tal. Pero los mismos entrenadores dijeron que no, que...
2: Con todo el árbitro, que el partido se jugó. Bueno, pues podemos ver los, los, los valores y los ejemplos que dan algunos entrenadores a, a, pues a chicas, ¿no? A chicas juveniles que, que, que juegan contra, contra vosotras en, en, esta, en esta categoría. El partido acabó 9-2, ¿no? Sí,
6: perdimos el partido
2: 9-2. Bueno, pues ahora tuvisteis. ...con se ve y probablemente los arrestos, las narices de, de salir a competir... ...y de y de bueno, aunque, aunque no con la mejor cara y no con el mejor estado... ...de, de por lo menos intentar defender el, el escudo del venir.
6: Exactamente, nosotras aunque nos hicieron jugar, salimos, defendimos el equipo como pudimos... Bien, ...bien o mal, porque no fue un partido bueno la verdad, pero lo intentamos... ...ya que había que jugar el partido porque no se pudo hacer nada más en ese momento... Pues a defender el escudo Que después era lo único que quedaba Defender el escudo Intentar estar en el partido Aunque no se podía Y pues intentar salvar lo máximo posible Claro,
1: Tampoco se puede Tampoco el, el contexto Tampoco favorecía Hacer lo que se pueda Y, y ya está
2: eso, eso eso Además esta semana 3-0 a la Hispania Más tranquilitas Con más gente, ¿no?
6: Sí, este fin de semana ya ha sido más tranquilo, ya estábamos más relajadas, ya sabiendo qué tenía cada jugadora y, y todo eso, pues ya este fin de semana nos lo hemos tomado diferente. Hemos salido mal, a demostrar que, que somos un equipo que de verdad podemos, por muchas por muchos inconvenientes que tengamos, porque todas trabajamos en verdad y, casi y los partidos no podemos ir todas y todo eso pero salir a, a luchar a defender nuestros colores, nuestro escudo y a seguir lo que hemos formado
1: Sí, además eh, como comentaba la semana pasada, no ha sido el primer episodio desgraciado, entre comillas bueno, y sin comillas también eh, que se ha vivido con, con un árbitro no? el año pasado en Mula eh, en el partido con el Muleño contra la Ciudad de Murcia el árbitro llegó una hora tarde y y con síntomas de haber bebido y, y bueno, por, por qué no decirlo, un poco borracho. Y bueno, me sorprende que después de eso nadie haya hecho nada y espero que, que, se, son, que, que, que se tomen soluciones cuanto antes para que un episodio lamentable no, no vuelva a manchar el nombre de, de nuestra región de, y del fútbol sala que, que tanto nivel tiene la región de Murcia. Eh, por mi parte, encantadísimo de tenerte aquí. Eh, no sé si quieres añadir algo
6: No, simplemente añadir que La federación en muchos aspectos de estos Por mucho que no digan que no son responsables Que responsable es el árbitro Si ellos también pusieran de su parte Todo esto también cambiaría Y no se harían las tonterías O las cosas que ellos mismos permiten Que hagan los colegiados o Simplemente esta vez porque nos ha tocado a nosotras Pero... Yo, por mi parte, espero que no le toque a nadie fuera de... en, en otro equipo, da igual que sea Juntos Sala o Fútbol once ya sea femenino o masculino, y que no le toque a nadie de su familia, porque entonces, de verdad, se pondrán en nuestras carnes y, y entonces ahí seguro que se sí moverán ellos, no como ahora.
1: Pues lo he dicho, por mi parte, espero que no se repita, espero que, que las que han han tenido una peor repercusión en el accidente se recuperen cuanto antes y que ojalá veros pronto en un en un, en un pabellón eh, por mi parte ya digo encantado y, y bueno, por la, hablo también en nombre de mis compañeros eh, encantadísimo de tenerte aquí, muchas gracias muchas gracias
6: a vosotros chicos
2: y bueno y es que me he quedado a cuadros. Eh, Fran, hace sí, con lo que ha contado Paula, ha sido muy fuerte, ¿eh? Que, que te hagan jugar así, como así. Es que estas cosas solo te pasan en España. No sé. yo,
1: yo yo hablaba con ella justo ahora cuando hemos terminado y le he dicho tenía los pelos de punta cuando estaba cuando estábamos charlando Es
2: que no... No puede ser, venga, vamos con el fútbol sala Pero con el de verdad, ¿eh? no, con, no con estas estas noticias que no queremos contar Vamos con el de verdad Y es que tenemos jornada número 11 de Fútbol Sala Femenino Con los siguientes resultados Navalcarnero 1, Peñez Plugues 0, Eucarne Porción Murcia 5 Ciudad de tres, 3, Universidad de Alicante 6, Cádiz Polideportivo 0 Bajada Onda 1, móstoles 5 Alcorcón 9, Soto del Real 3 Guadalcacín 4, Pollo y Pescamar 1 Pescados por Burel Rubén A R Buren, Rubén Burela 4 Roldán de, de la región de Murcia 0 y Orense 4, le ganes 1. Con estos resultados es líder. Una semana más el Atlético Naval Carnero, 30 puntos, 28 burela Pescados Rubén. 25, Universidad de Alicante, 23 Alcorcón y Pollo Pescamar. Lo mismo que Jiménez Roldán, los seis primeros muy igualados. En descenso tenemos Asuntos del Real con 5, Asburgas con 1 y Cádiz con 1. Y nosotros, con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene. Pues nada, Ceci, mucho un placer mu mu Muchas veces Y muchos españoles
0: <risa> Mucho un placer para mí también <risa> ¿O, es que Hasta a o
2: a Rajoy O No sé, una de dos Y fran, lo dicho que... Una mezcla, una mezcla Sí, una mezcla de dos Y Fran no ha dicho nada hasta la semana que viene Más y mejor como siempre Muchas
1: noches y buenas gracias
2: Eso es Digo Un placer como siempre Oye, se habéis dado cuenta Que hemos tenido Dos protagonistas femeninas eh, Porque es un fútbol femenino Evidentemente Pero hemos estado todos chicos aquí Ceci, Fran, Marc, Vicente Sí, sí, sí Está aquí yo Yo también soy chico En fin <risa> viajes del oficio que os hemos echado mucho de menos esto hasta la semana que viene sé felices chao chao
3: por no
1: hola soy Pedro Malavia y te invito a disfrutar en F Femenino Radio